0: Dzień dobry, witam was w podcaście Optek 4.0 przy mikrofonie Wojciech Klicki. Dziś chciałbym zaprosić was do rozmowy o sprzeciwie wobec władzy i do rozmowy o cenzurze. Ale tym razem nie będziemy mówili o władzy państwa, urzędnikach decydujących o dopuszczeniu książek do druku, ale o Facebooku i jego władzy. Facebook, który jest częstym gościem podcastu Panoptykon 4.0, dzisiaj wystąpi w roli podejrzanego, a mówiąc dokładniej pozwanego, w sprawie o prywatną cenzurę. Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Wojciech Klicki. Jestem prawnikiem i aktywistą Fundacji Panoptykon która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tych technologii i człowieka. W Panoptykonie 4.0 nie analizujemy ustaw, nie rozmawiamy z politykami, ale robimy coś ciekawszego. Zaglądamy na zaplecze technologii, co zmieniają w naszym życiu, jak działają, a rozmawiamy o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, bo są praktykami, a przede wszystkim... Potrafił tu wiedzą się podzielić. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.
1: Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.
0: Obiektywne spojrzenie na problem prywatnej cenzury nie jest łatwe. Kiedy Facebook blokuje na przykład Marsz Niepodległości, którego ktoś może nie być fanem, ten ktoś uśmiecha się z satysfakcją. Kiedy Twitter blokuje polityka, który na przykład używa mowy nienawiści, uważamy, że tak powinno być. Ale jest przecież drugie dno. O tym, czy treść lub profil może być opublikowany, decyduje prywatna firma, prywatna korporacja, która przecież nie kieruje się dobrem publicznym, a własnym zyskiem. Z naszej perspektywy generuje to mnóstwo problemów. Może prowadzić do dyskryminacji, system blokad nie jest bezbłędny, filtry, moderatorzy czasem nie potrafią prawidłowo zinterpretować kontekstu. Działo się tak chociażby w w przypadku usuwania publikacji dokumentujących zbrodnie wojenne w Syrii, czy przemoc przeciwko ludności Rohingya w Birmie. Ale z moimi gośćmi chciałbym porozmawiać o precedensowej sprawie dotyczącej właśnie prywatnej cenzury, która toczy się przed Warszawskim Sądem Okręgowym, a w której społeczna inicjatywa narkopolityki, SIN, pozwała giganta z Doliny Krzemowej. SIN to organizacja pozarządowa, która od lat zajmuje się promowaniem wiedzy o szkodliwym działaniu środków psychoaktywnych oraz pomaganiem osobom, które zażywają takich substancji. W 2018 roku Facebook bez ostrzeżenia przejrzystych wyjaśnień usunął strony i grupy SIN, uznając je za niezgodne ze standardami społeczności. W maju 2019 roku SIN, wspierana przez Fundację Panoptykon, złożyła w sądzie pozew przeciwko Facebookowi. Czego dotyczy spór, z jakimi wyzwaniami borykają się ci, którzy, którzy chcą sprzeciwić się prywatnej cenzurze, cyfrowemu gigantowi, opowiedzą moi goście, Radca prawny Piotr Golędzinowski i adwokat Łukasz Lasek, obaj związani z Warszawską Kancelarią Wardyńskiej i wspólnicy, którzy w sporze przed stołecznym sądem reprezentują Społeczną Inicjatywę polityki. Witajcie.
2: Dzień dobry, dobry
3: wieczór. Dzień dobry. E,
0: powiedzcie proszę, Jakie zarzuty, czy jakie i co może podnieść, czy co podniósł syn, i co może podnieść w sądzie każdy, kogo treść, kogo profil został zablokowany przez cyfrowego giganta, takiego jak Facebook? Łukasz. E,
2: ja myślę, że. Na wstępie powiedziałeś, myślę, bardzo istotną rzecz, że w zależności od punktu siedzenia tak oceniamy decyzje Facebooka czy innych mediów społecznościowych dotyczących moderacji treści. Jedne decyzje nam się podobają, inne nam się nie podobają. I ta sprawa, w której reprezentujemy stowarzyszenie, ona... Nie dotyczy żadnej konkretnej treści. Chodzi nam przede wszystkim o ustalenie tak naprawdę, kto tu jest arbitrem prawdy. Facebook w pewnym sensie (coughs) prowadzi moderację treści i i tak naprawdę to nie jest pytanie, czy Facebook powinien moderować mniej czy więcej, ponieważ on posiada naprawdę w tej chwili pełnię władzy. Pytanie jest, jak to powinien robić I tego, i tego dotyczy nasza sprawa. Tak naprawdę, czy Facebook powinien być os- o ostatnią instancją, która decyduje, jaka treść będzie znajdowała się na platformie, czy też osoby, których treści czy grupy zostały usunięte, mają prawo domagać się uzyskania informacji, dlaczego dane materiały zostały zdjęte, dlaczego mniej inwazyjne środki nie zostały zastosowane i fundamentalne pytanie, kto powinien o tym decydować. Naszym zdaniem, i tego ta sprawa dotyczy, wobec braku jakichkolwiek regulacji taką ostateczną decyzję powinny podejmować sądy.
0: I rozumiem, że w tej sprawie i w każdej sprawie, w której ktoś mógłby się poczuć pokrzywdzony, uważacie, że wobec braku, tak jak sam powiedziałeś, specyficznej, właściwej dla tego typu problemów regulacji, możliwe jest pójście do zwykłego sądu cywilnego, sądu okręgowego i zarzucanie naruszenia dóbr osobistych. Bo jak ze studiów pamiętam, że takiego dobra osobistego jak bycie zablokowanym, czy naruszenia takiego dobra osobistego nie było.
3: My, to prawda. Piotrze. Tak, to prawda, że, że nie jest to dobro, które jest sformułowane w powszechnie w orzecznictwie i które jest wymienione w podręcznikach prawa cywilnego. Natomiast no, myślę, że musimy pamiętać o, o dwóch kwestiach. Po pierwsze o tym, że Facebook to nie jest jakaś po prostu strona internetowa. To jest strona internetowa, która w zasadzie stanowi najważniejsze źródło wymiany pewnego rodzaju informacji. To znaczy, jeżeli chodzi o grupy, o o strony będące fanpage'ami osób prawnych, to Facebook ma zdecydowanie wiodącą rolę. I tutaj, żeby wykreować sobie jakąś przestrzeń, która byłaby porównywalna do Facebooka w internecie poza jego platformą, jest to w zasadzie niemożliwe. Po drugie, właśnie ta rola Facebooka, ona też się wiąże z pewnym rozwojem technologicznym i to, że do tej pory jakieś dobro osobiste nie zostało wyraźnie sformułowane w orzecznictwie, to nie znaczy, że ono, jego istnienie nie może zostać potwierdzone. Są różne teorie dotyczące dóbr osobistych, natomiast taka, która jest chyba wiodąca i którą ja też podzielam, jest następująca. To znaczy, dobra osobiste wywodzą się ogólnie z przyrodzonej godności, czyli takiej cechy, która jest właściwa wszystkim ludziom i zostało też uznane, że dobra osobiste przysługują także osobom prawnym, ponieważ... Te osoby prawne nie mogą być w istotnych aspektach gorzej traktowane niż osoby fizyczne, niż zwykli ludzie. I dlatego też osoby prawne, tak samo jak osoby fizyczne, zasługują na ochronę i tak samo jak osoby fizyczne mogą właśnie z tej wartości, jaką jest godność, wywodzić pewne takie bardziej konkretne dobra, które zasługują na ochronę. Ja, jeżeli mogę tutaj dwa, dwa zdania dodać,
2: to nie jest idealna podstawa prawna. Pewnie lepiej by było, gdybyśmy mieli właśnie regulacje, gdybyśmy mieli specjalne środki zaprojektowane. Natomiast też nie jest tak, tak jak Piotr mówi, że prawo jest wykute w kamieniu i nie może i, i, i nie powinno reagować na to, co się dzieje. Chociażby takim przykładem, kiedy Prawo i orzecznictwo starają się wykreować pewien instrument ochrony prawnej. Jest znana sprawa Google Spain, która w zasadzie stworzyła podstawę do tak zwanego wylistowania danego, danej strony. No to jest słynne
0: prawo do bycia zapomnianym. Tak, tak jest. jest to nazywane. I faktycznie rzeczywiście dzięki Łukaszu, że to przypomniałeś, bo to jest tego typu sprawa, w której najpierw było orzeczenie, akurat w tym przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potem poszła za tym regulacja. Myślę, że o, tym, o tej kolejności i o tym, tak naprawdę jaki cel przyświeca temu postępowaniu, będziemy mogli porozmawiać jeszcze chwilę później, ale najpierw chciałem Was spytać o taką dość pragmatyczną rzecz. No bo y, nasi słuchacze mogą jakby mieć taką, takie poczucie, dobrze, dobrze, tutaj kreują jakieś dobre osobiste, ale Facebook i tak ma siedzibę za oceanem. Więc jak można pozywać y, Facebooka y, na Alejach Solidarności w Warszawie? Tam mieści się warszawski Sąd Okręgowy. Y, jest to w ogóle możliwe? Czy uważacie, że. Y, czy, czy syn jednak powinien pojechać tam y, do Silicon Valley?
2: Oczywiście zawsze pojechać można, natomiast nie wszyscy, nie wszystkich na to stać. Jeżeli, jeżeli wszystkie spory z całego świata miałyby być rozstrzygane w sądach amerykańskich, to najprawdopodobniej 95% osób, które chciałby, chciałyby poszukiwać ochrony prawnej, po prostu musiałyby z tego zrezygnować. No i w zasadzie tutaj z pomocą przychodzi prawo, które które reguluje kwestie kompetencji sądów i tego, jakiego rodzaju sprawy mogą rozstrzygać. Zasadą jest rzeczywiście, że sprawy należy rozstrzygać przed sądami siedziby pozwanego, jeżeli strony nie umówiły się w żaden sposób, które sądy będą właściwe. Natomiast system prawny przewiduje szereg, szereg przepisów chroniących tak, z stronę słabszą stronę słabszą, na przykład konsumenta. Większość użytkowników Facebooka to konsumenci i tutaj przepisy są jednoznaczne, że konsument może pozwać także w miejscu swojego zamieszkania, czyli na przykład przed sądami polskimi, czy jakimikolwiek innymi. To samo dotyczy także tak zwanych E, mniejszych przedsiębiorców. E, naszym zdaniem, e, osoby, które zawodowo <śmiech> zajmują się czymś innym i wchodzą w jakieś relacje, też powinny móc korzystać e, z, z tych przepisów europejskich. E, zresztą e, w tej chwili zmienia się nasz system prawny i, i taka ochrona będzie przyznana wprost. E, w naszej sprawie, w sprawie Facebooka, Facebook zawarł taką umowę, umowę o jurysdykcję w swoich regulaminach i każdy użytkownik tego serwisu społecznościowego w zasadzie potwierdza, że na to się zgadza. Pytanie, czy to jest skuteczne? Naszym zdaniem nie i naszym zdaniem, naszym zdaniem też ta umowa nie obejmuje sporów właśnie o naruszeniu dóbr osobistych.
0: Mhm, Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, kiedy logowałem się, czy zakładałem tak jak i kilkanaście milionów innych Polek i Polaków konto na Facebooku, to w sumie nie mając wyjścia, zaakceptowałem to, że sprawy pomiędzy mną a Facebookiem będą rozpatrywane za oceanem, ale uważamy, czy uważacie, że sprawy dotyczące dóbr osobistych są tym wyjątkiem, który uzasadnia jurysdykcję polskiego sądu, to znaczy to, że ta sprawa może być prowadzona przez, przez polski sąd. Dobrze zrozumiałem.
2: Od jakiegoś czasu regulamin Facebooka w przypadku użytkowników z Europy przewiduje jurysdykcję sądów irlandzkich, a nie amerykańskich. Natomiast tak, każdy kto jest zarejestrowanym użytkownikiem musi się na ten regulamin zgodzić. Natomiast mimo tego, że regulamin przewiduje jurysdykcję na przykład irlandzką, to wszystkie osoby, które są konsumentami, mogą korzystać ze swojej własnej jurysdykcji. Natomiast we wszystkich innych sprawach, czyli osób, które nie są konsumentami, pytanie jest takie, czy ten spór, który zamierzają przedstawić sądowi pod rozstrzygnięcie, mieści się w tej klauzuli jurysdykcyjnej zawartej w regulaminie. Czy to jest ten spór, na który strony umówiły się, że będą rozstrzygane w Irlandii. I w naszym przypadku w sprawie sin Spór o dobro osobiste naszym zdaniem to jest tego rodzaju spór, który wykracza poza tą umowę z, z regulaminu.
3: A Jeszcze dodatkowo warto dodać, że takie klauzule, tak jak każde postanowienie umowne, żeby być ważne, muszą być zgodne nie tylko z prawem, ale też z dobrymi obyczajami i to też może być podstawa do kwestionowania takiej klauzuli.
0: Okej, okay. ja, czyli ja próbuję sobie to uporządkować z takiej perspektywy osoby, której profil został zablokowany. Czyli argumentujecie, przekonujecie słuchaczy mnie do tego, że można pozwać przed e, Facebooka, przed sądem w Polsce. No i jeszcze pozostaje długa kwestia. E, to znaczy kwestia tego, w jakim języku się to e, postępowanie odbywa. No bo e, to nie ma co ukrywać, że od złożenia pozwu minęło już półtora roku, kilka kilka dni temu, bo to był maj 2019 roku, a mimo to sprawa jest wciąż na etapie odpowiedzi na pozew, no bo z tego co wiemy, Pan Prykon przecież wspiera tę sprawę, przedłużenie postępowania było spowodowane tym, że Facebook odmówił przyjęcia pozwu ze względu na fakt, że był on złożony po, po polsku mi się wydaje, że idąc tym tropem myślenia, że konsument, strona słabsza powinna się móc chronić po polsku, powinna się móc chronić w Polsce, no to to, tak samo powinna się móc chronić po polsku. Ale rozumiem, że tutaj też są jakieś, też jest przedmiotem sporu.
2: Znaczy, jeżeli mówimy o Europie, o doręczeniach w, w Europie, czyli do Facebooka w Irlandii, to Tutaj przepisy są jasne, (coughs) regulowane przez prawo europejskie. Można pozwać, złożyć dokumenty w swoim własnym języku, natomiast strona przeciwna ma prawo odmówić, odmówić odbioru takich dokumentów, jeżeli one zostały przygotowane w języku, którego nie zna. I nie jest to też język oficjalny w kraju doręczenia. To jest, te przepisy mają na celu ochronę pozwanego. Jeżeli ktoś chce mnie pozwać, to jeżeli dostaje z jakiegoś sądu z jakiegoś kraju europejskiego dokumentu, no to muszę mniej więcej wiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Muszę w ogóle wiedzieć, że to są dokumenty z sądu, więc tutaj z tymi rozwiązaniami nie ma co dyskutować. Natomiast pytanie jest zasadnicze jest takie, czy Facebook zna język polski i w związku z tym może odmówić otrzymania dokumentów sporządzonych w języku polskim. I tego dotyczył spór, który, który zawisł. On ostatecznie nie został rozstrzygnięty w taki sposób, w jaki oczekiwaliśmy, ponieważ Facebook odmówił doręczenia, i sąd przetłumaczył te dokumenty, i następnie doręczył przetłumaczone dokumenty. Natomiast zasadniczo powinna zapaść decyzja, w której sąd rozstrzyga, czy ta odmowa była zasadna, czy nie. No i tutaj, oceniając to, należy wziąć pod uwagę bardzo dużo okoliczności. Czy pracownicy pozwanego mówią w danym języku, w jakim języku pozwany kontaktował się z użytkownikami, w jakim języku przygotowana jest dokumentacja, umowy, regulaminy, czy pozwany chociaż z innego państwa posiada jakiegoś jakiegoś rodzaju struktury w danym państwie, czy posiada pomoc prawną w danym języku, więc tutaj Katalog tych okoliczności jest bardzo otwarty. Naszym zdaniem z Facebook, prowadząc działalność globalną, myślę, że chyba nie mamy wątpliwości, że, że posiada kompetentnych i wysoko postawionych pracowników, którzy mówią w języku polskim i mogliby te dokumenty zapoznać się z nimi, podjąć decyzję co do sposobu prowadzenia obrony. Samo postępowanie przed polskim sądem toczy się oczywiście w języku polskim, więc ta cała kwestia tłumaczeń dotyczy tego pierwszego pisma w sprawie.
0: Czyli na tę chwilę jest etap postępowania jest taki, że sąd zobowiązał pozwanego do zapłaty za, za przetłumaczenie pozwu, chociaż być może jeszcze, być może jeszcze ta, ta kwestia będzie weryfikowana. W tej chwili obowiązujące jest postanowienie, w którym sąd e, tłum, zobowiązuje SIN do zapłaty niemal 9 tysięcy złotych za tłumaczenie tego, e, za tłumaczenie tego pozwu. Natomiast jakby, to już mamy dwie takie osie sporu, ale to jest spór dotyczący taki powiedzmy logistyczny. To znaczy gdzie i w jakim języku. E, no i to jest powiedzmy techniczne, technikalium.
2: Tak jest techniczne, aczkolwiek dla wielu osób trudne i blokujące. No i o to chodzi. E,
0: tak, myślę, że myślę, że to, to spuentowanie, że to o to chodzi, być może jest istotą sprawy. Natomiast chciałem was spytać w takim razie, jeżeli już o przyszłość, o dalszy, o dalszy rozwój tego postępowania, czy tego i podobnych spraw, które mogą być przez sądy cywilne e, rozstrzygane. To znaczy, z, umówmy się, że kwestia jurysdykcji jest już rozstrzygnięta, polska, język też już jakoś tam wiadomo. E,
2: rozstrzygnięta w naszej audycji. E,
0: tak, no tutaj sobie <grym> um- możemy się we trzech umówić. Natomiast... E, e, to tak naprawdę będzie główną osią sporu właśnie poza tymi technicznymi rzeczami pomiędzy osobami które chcą pozwać Facebooka a właśnie Facebookiem no przecież to nie będzie tylko to coś będzie jeszcze chyba znacznie bardziej yy, takiego bliższego sedna tej sprawy
3: ta linia sporu może przebiegać w zależności od sprawy w różnych miejscach i yy... Pewnie pierwszym takim pytaniem jest to, czy dany użytkownik rzeczywiście naruszył regulamin Facebooka, czy Instagrama, tak? bo, bo mówimy również o kontach na Instagramie, które, które są, yy, które jest przez Facebooka operowane. Po drugie yy, jest kwestia tego, czy nawet jeżeli ten regulamin jest naruszony, czy właśnie on sam nie narusza w jakiś sposób dobrych obyczajów czy można kwestionować jego postanowienia w związku z tym, że na przykład są w stosunku dla konsumenta zbyt rygorystyczne. To akurat pewnie w przypadku sin będzie mniej istotna kwestia, ale ale może może w niektórych sprawach ten wątek się pojawiać. Trzeci... Wątek, który, który zaistnieje też w tej sprawie, to jest właśnie to są te dobra osobiste, o których mówiliśmy, czyli jakie konkretnie dobra osobiste mogły być naruszone i, e, i czy rzeczywiście takie dobra istnieją. E, I w związku też z tym pierwszym pytaniem, czy jeżeli zostały naruszone, to nastąpiło to w sposób bezprawny, czy, czy nastąpiło to w sposób usprawiedliwiony, bo jeżeli jeżeli Facebook działa zgodnie ze swoim regulaminem i ten regulamin jest zgodny z prawem, to, to nawet jeżeli narusza czyjeś się dobra osobiste, ogranicza mu pewną swobodę, nawet można powiedzieć, że narusza jego wizerunek albo ogranicza mu pewną swobodę uczestniczenia w, w debacie publicznej, w wyrażenia, korzystania ze swojej wolności słowa, to czy, to jeżeli Facebook nie narusza prawa, nie robi tego w sposób bezprawny, to to nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie do Więc to są takie główne wątki, które w tego typu sprawach będą się pojawiać. Ja chciałem tylko dodać, że
2: nasz klient stowarzyszenie, to nie jest taki, to nie jest typowy użytkownik Facebooka. Typowy użytkownik Facebooka to jest konsument, który, który korzysta z szeregu właśnie udogodnień i tej ochrony prawnej przewidzianej dla, dla właśnie stron słabszych stosunków prawnych. SIN nie jest typowym konsumentem, można prowadzić spór co do tego, czy powinien korzystać z tych udogodnień czy nie. Facebook broni się właśnie takim argumentem, że SIN to jest przedsiębiorca w zasadzie równy Facebookowi i w związku z tym te... Wszelkie umowy, regulaminy to są zawarte umowy. Natomiast myślę, że też to co trzeba zaznaczyć to też Facebook nie jest zwykłym przedsiębiorcą. Facebook jest przedsiębiorcą posiadającym szczególną pozycję, zresztą przez niemieckiego, niemiecki Urząd Ochrony Konkurencji zadeklarowaną pozycję dominującą na rynku mediów społecznościowych i naszym zdaniem też jest, taką pozycję ma także w Polsce. Jako taki przedsiębiorca, mający tak, taką pozycję i udział w rynku, musi w szczególny sposób korzystać też ze swojej ze siły, aby nie narzucać takich abuzywnych, eksploatacyjnych postanowień na inne podmioty, w szczególności właśnie na strony słabsze.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, który we wszelkich publicznych dyskusjach wokół sin tej sprawy przeciwko Facebookowi powraca. To znaczy to takie pytanie, na ile można w kontekście prywatnego portalu, firmy, Mówić o tym, że ona prowadzi cenzurę. Dlaczego, dlaczego ktoś próbuje rozszerzać to, to pojęcie albo rozszerzać jakieś, nakładać jakieś mhm. wyjątkowe obowiązki na Facebooka z racji na jego, na jego pozycję? No i tutaj by, z moim zdaniem sytuacja jest dość prosta. Trochę tak jak mówiłeś, Łukaszu, że Facebook to jest dzisiaj tak ważny kanał komunikacji międzyludzkiej, forum wyrażania poglądów, opinii, albo nawet wystarczy spojrzeć na to, w jaki sposób, jaka jest rola Facebooka w przypadku organizacji ruchów obywatelskich, społecznych, ruchów protestu. Przecież gdyby tego Facebooka nagle wyjąć, to by się okazało, że, że innych kanałów komunikacji nie ma. To takie praktyczne ćwiczenie, gdybyśmy, gdybyśmy wykonali. Ale, i, I w związku z tym, że Facebook ma taką, a nie inną rolę, pewnie się zgadzamy co do tego, że spoczywać na nim powinny szczególne obowiązki. I zmierzam do takiego pytania, czy waszym zdaniem postępowanie sądowe w Warszawskim Sądzie Okręgowym jest postępowaniem, które ma szansę doprowadzić do systemowej zmiany? takiej, w której te obowiązki, o ile się zgadzamy co do tego, że one powinny być, zostaną nałożone? Czy czy ma to szansę wpłynąć na zmianę sytuacji?
2: Mam taką nadzieję, że ta sprawa doprowadzi do ustanowienia precedensu, z którego będą mogli skorzystać inni użytkownicy, którzy nie będą zgadzali się z tym, że jakieś treści zostały usunięte. To nie jest jedyna sprawa, takie sprawy toczą się i w Polsce i i za granicą. Myślę, że to nie jest oczywiście najlepsza najlepsza droga do do ustanowienia ochrony dla, dla użytkowników. Pewnie lepszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie. Natomiast póki póki takiej regulacji nie będzie, to ochrona właśnie poprzez sądy jest jedyną drogą. Mark Zuckerberg nie dalej niż miesiąc temu w wysłuchaniu przed amerykańskim Senatem powiedział, że Facebook nie chce być arbitrem prawdy, nie chce decydować, Jaka, jakie treści powinny znaleźć się w mediach społecznościowych. Co więcej, powiedział, że użytkownicy powinni mieć zapewniony tzw. zwany due process, czyli właśnie takie prawo do rzetelnego procesu. I oczywiście Facebook jest firmą prywatną, nie jest państwem i tradycyjne prawa człowieka gwarantowane w konstytucji czy w konwencji europejskiej, zasadniczo się do podmiotów prywatnych nie stosują. Natomiast ze względu właśnie na szczególną rolę Facebooka, szczególną pozycję na tym rynku, naszym zdaniem musi działać właśnie w sposób nieabuzywny, w sposób rzetelny, i transparentny, bo to są takie wartości, które, można powiedzieć, wpisują się w te zasady współżycia społecznego, które definiują treść tej relacji Facebooka i jego użytkowników.
0: Bo to jest chyba bardzo ważne, żeby to wprost wybrzmiało, że jakby celem tego postępowania i tak naprawdę pewnie zgodzilibyśmy się wszyscy, że jakby takim światem wymarzonym nie jest sytuacja, w której Facebook nie ma jakiejkolwiek możliwości blokowania. E, nie, to jest oczywiste, nie. Że, że, taka, że taka możliwość powinna być, No tylko właśnie ze, z, z zachowaniem tych standardów due process, czyli w tego rzetelnego postępowania. Problem w tym, że e, jak mi się wydaje, elementem tego due procesu, jest też jego sprawność, a to, że postępowanie przed, w sprawie SIN-u trwa już półtora roku, ono musi tyle trwać, bo po prostu wiąże się z różnymi ważnymi kłopotami i problemami do rozstrzygnięcia, no ale to jakby pokazuje, to jest jeden z wielu problemów czy wielu argumentów pokazujących, że to, że to rozwiązanie powinno być wymyślone na nowo. No i też nie jest niespodzianką, zwłaszcza dla słuchaczy Panoptykon 4.0, że takie rozwiązania są wymyślane, bo rozwiązania związane z moderacją treści, zarządzaniem treścią są elementem prac nad kodeksem usług cyfrowych DSA, o którym na pewno jeszcze nie raz będziemy tutaj rozmawiać, ale przy tej okazji chciałem was spytać, co waszym zdaniem powinno być elementem tego due process, jak to powinno być skonstruowane, żeby nie można było potem Facebookowi zarzucać tego, że że jestem prywatnym cenzorem, albo żeby Mark Zuckerberg nie musiał się z tym wszystkim borykać, żeby był spokojny.
3: Myślę, że na pewno Facebook powinien w sposób bardzo precyzyjny, a przynajmniej stosunkowo precyzyjny wskazywać przyczynę, dla której podejmuje wobec danego użytkownika określone działania. Powinien też w drugim kroku ustosunkowywać się do kontrargumentów przedstawionych przez tego użytkownika i być gotowy, jeżeli te kontrargumenty są, są trafne, na to, żeby swoją decyzję zweryfikować. No, sytuacja, w której albo w ogóle Facebook nie przedstawia uzasadnienia swojej decyzji, takiego realnego uzasadnienia na wychodzącego poza stwierdzenie treść naruszała warunki regulaminu albo nawet gdyby przedstawiał takie uzasadnienie, ale by się z kolei w żaden sposób nie odnosił do, do twierdzeń użytkownika, który uważałby, że to uzasadnienie jest całkowicie błędne. Moim zdaniem w tych dwóch przypadkach ten due process nie będzie zapewniony.
2: Ja, ja jeżeli mogę e- w zasadzie w, w mediach, zresztą Facebook zresztą też stara się lansować taką tezę, że ilość tej treści jest tak duża, że nie ma, że, że jest praktycznie niewykonalnym prawidłowe moderowanie. I to jest oczywiście bardzo wygodny argument, żeby, żeby uzasadnić wszelkiego rodzaju niedociągnięcia. Naszym zdaniem, Facebook oczywiście musi moderować treści. Wiemy już z z ostatniej historii, że że to jest konieczne Pytanie jest właśnie jak Zgadzam się całkowicie z Piotrem, że te kryteria W oparciu o które treści są moderowane Muszą być jasne i, i, I muszą one też muszą być oparte o pewien konsens Musi użytkownik mieć podaną informację dlaczego jego treść wygenerowana przez niego została usunięta i musi mieć możliwość odwołania się. Teraz chyba parę miesięcy temu Facebook stworzył taki globalny panel moderacyjny. Zaprosił do niego wielu wybitnych prawników, etyków, którzy z jednej strony mają ustalać te zasady, jakie treści powinny być usuwane, a jakie nie i ewentualnie też podejmować decyzje takie odwoławcze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast bardzo ciekawy, ciekawy artykuł pojawił się parę tygodni temu w New Yorkerze, który w zasadzie opisuje całą historię, w jaki sposób kształtowała się Ta wewnętrzna komórka w Facebooku, która zajmuje się moderacją treści. Jeszcze w 2009 roku, czyli z 10 lat temu, kiedy Facebook miał 120 milionów użytkowników, w tej komórce pracowało 12 osób która ustalała zasady właśnie, jakie treści będą publikowane, a jakie będą usuwane, no i zajmowała się w zasadzie ręcznym przeglądaniem tych treści. Dzisiaj, kiedy Facebook ma ponad 2 miliardy użytkowników, tych moderatorów jest 15 tysięcy. W zasadzie można powiedzieć, że to jest bardzo mało. Ten artykuł w New Yorkerze opisuje, że to są z reguły osoby, które nie mówią w językach, w oparciu o które podejmują decyzje. Często są niewystarczająco dobrze wynagradzani. Więc to też jest pytanie, pewnie do regulatora, nie, nie do sądów, czy te nakłady, które są poczynione, są wystarczające. I Tak samo, jeżeli chodzi o zasady, w oparciu o które treści są blokowane. Użytkownicy mają, mogą zaznajomić się z tak zwanymi standardami społeczności, community standards. To są, to są Natomiast... te standardy,
0: z którymi niezgodne były treści, które wrzucała tak. społeczna jako polityki.
2: Tak jest. Natomiast moderatorzy działają w oparciu o tak zwane implementation standards, czyli takie bardziej rozbudowane, często określone przykładami zasady. I one oczywiście cały czas ewoluują. Wiemy, że prowadzony, jakby Facebook prowadzi wewnętrzną taką agorę wśród moderatorów, gdzie wymieniają się poglądami. I, i, I często pewne decyzje ulegają zmianie. Natomiast myślę, że problem z obecnym sposobem moderacji polega na tym, że on często jest motywowany Piara. Firma decyduje, co jej się opłaca usuwać, a co nie. I to jest bardzo niebezpieczne też dla, no, dla wolności odpowiedzi.
0: Tak, tutaj w pełni się zgadzam jak tego słuchałem, to od razu mi się przypomniała historia akurat nie związana z Facebookiem, tylko z YouTube'em, gdzie usunięto wypowiedź jednego z przedstawicieli Kościoła Katolickiego, bo była nawo- nawoływaniem do nienawiści, a potem pod wpływem protestów tą, tą wypowiedź przywrócono, nie potrafiąc bronić tej pierwszej decyzji, więc albo, albo, albo tak, albo tak, firma po prostu uległa prawdopodobnie jakiejś, jakiejś presji. Myślę, że to w jaki sposób faktycznie wygląda rzeczywistość moderatorów treści. Doskonale pokazał też już kilkuletni bodajże film pod tytułem Czyściciele internetu który pokazywał doskonale, w jaki sposób w, na Dalekim Wschodzie mieszkańcy firma nawet nie, nie facebookowa, to czy nie był facebook, tylko to był zewnętrzny kontraktorzy, tak, zautosowana usługa, gdzie ludzie, którzy absolutnie nie znali angielskiego, odpowiadali za moderację treści wokół kampanii wyborczej, też właśnie w wyborach prezydenckich amerykańskich, tylko tych, tych poprzednich, 5 lat temu. Więc to, więc to przy okazji, jeżeli ten film gdzieś będzie jeszcze dostępny, to, to gorąco polecam.
2: Zresztą, jeżeli chodzi o tą kwestię, to toczy się kilka procesów sądowych, właśnie byłych moderatorów, którzy domagają się różnego rodzaju odszkodowań i zadośćuczynień, za różnego rodzaju w zasadzie taki stres pourazowy.
0: O tak, oczywiście, o to jest okropna praca i nikomu, nikomu w gruncie rzeczy nie życzę jej wykonywania, chociaż alternatywa w postaci automatyzacji tego procesu. Jest równie kontrowersyjna. Swoją drogą teraz w trakcie pandemii wzrosła liczba treści, to też publicznie przyznają, przyznaje Facebook, wzrosł, wzrosł udział sztucznej inteligencji w modelowaniu treści. No ale wracając do tego pytania dotyczącego idealnego scenariusza to rozumiem, że gdybyśmy to w jakiś sposób sobie usystematyzowali, to byłoby byłoby to, żeby Facebook uzasadniał w jakiś sposób swoją decyzję, a przynajmniej precyzyjnie, tak jak mówił Piotr, wskazywał jaka treść, co naruszyła. A czy tego, czy tego wszystkiego nie rozwiązuje trochę w, w, lądując na polskim gruncie ten punkt kontaktowy, który został stworzony przy Ministerstwie cyfryzacji y, już kilka lat temu?
3: No my, z tego, my z tego punktu nie korzystaliśmy, także bo on chyba powstał już y, po tym jak ten spór został y, zainicjowany? Z profilu, z Facebookiem. Natomiast to wszystko zależy od tego, na ile efektywnie on działa, ale biorąc pod uwagę to, że nie słychać o jakichś jego wielkich sukcesach, to trudno powiedzieć.
2: Problem z tym punktem jest też taki, i myślę, że to trzeba powiedzieć, że to nie jest żaden niezależny panel, punkt powołany przez państwo, czy jako taki wspólna inicjatywa państwa i Facebooka, że teraz grupa niezależnych ekspertów, takich prawie że sędziów, będzie się pochylała nad tymi skargami obywateli, którzy są niezadowoleni z tych decyzji Facebooka, czy to podjętych przez algorytmy, czy przez właśnie moderatorów. To jest, to jest taki naszym zdaniem tylko wybieg, bo ostatecznie decyzję podejmuje nadal Facebook. Nie widziałem aktualnych statystyk, pewnie dysponujecie takimi z tego roku, natomiast ten punkt... Niespecjalnie dużo otrzymuje tych skarg i też efekty tego takiego drugiego rozpoznania nie są duże. W tym sensie, że dużo treści nie jest wcale przywracanych. Nie wiem, czy ktoś próbował zbadać, a pewnie powinien, jak to wygląda z perspektywy satysfakcji użytkowników. Czy oni są bardziej usatysfakcjonowani, że tym razem otrzymali, nie wiem, wyjaśnienie, dlaczego ich treści zostały usunięte, czy ich profile. Więc naszym zdaniem to nie rozwiązuje problemu. Oczywiście pewnie to jest kierunek, w którym najprawdopodobniej regulacje będą szły, że takim sądem pierwszej instancji nie będzie mógł być sąd powszechny, bo jeżeli sąd powszechny miałby podejmować decyzję co do treści paru milionów użytkowników, to z pewnością sądy nie podołałyby temu, więc zwłaszcza, że trzeba robić to szybko, więc to musi być jakiegoś rodzaju tego rodzaju ciało, natomiast do pewnej dyskusji jest to, czy już takie odwołania nie powinny trafiać właśnie do, do, do sądu, czy pewnie trzeba się zastanowić nad kryteriami, natomiast to jest myślę kierunek.
0: Tak, ja, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, to znaczy, że Pierwsza, pierwsza decyzja no nie może być spoczywać na organach, na instytucji publicznej, no bo po prostu nie starczy rąk do pracy. Natomiast ostatecznie firma nie może być sędzią we własnej sprawie. No to, to się chyba do tego, do tego sprowadza. Wydaje mi się, że w naszej rozmowie siłą rzeczy skupiliśmy się na kwestiach związanych z prawem i tym, jakie... jakie problemy prawne spotyka na swojej drodze ktoś, kto chce zawalczyć o przywrócenie swojej treści, ale w gruncie rzeczy to tak naprawdę jest bardzo ludzka historia. To to jest historia o organizacji, która chciała prowadzić swoją swoją działalność misyjną i z jakichś względów, w sumie dość niejasnych, ta działalność została no, może nieprzerwana, no bo, no bo Facebook nie ma możliwości zakazania komuś prowadzenia działalności, ale z tych względów, o których mówiliśmy, z tego powodu, z powodu tego, że Facebook pełni taką, a nie inną rolę, że ma taką, a nie inną ilość odbiorców, no de facto została w mocny sposób, znaczący sposób ograniczona. I ktoś tutaj, w tym wypadku właśnie organizacja, znalazł się w takiej kawkowskiej sytuacji, w której jest oskarżony, ale za bardzo nie wie o co, nie wie jak się bronić. Dlatego dlatego właśnie w Panoptykonie wspólnie razem właśnie dzięki waszej pomocy doprowadziliśmy do tego, że ta sprawa zawisła przed sądem i sądzę, że oczywiście potrzebna jest systemowa zmiana systemowa, zmiana regulacyjna, kodeks usług cyfrowych tutaj może przynieść jakąś jakąś zmianę, chociaż w gruncie rzeczy trzeba też na to patrzeć jako na element większej całości, jako na element całości, który pokazuje jak wielką władzę ma Facebook na tym co widzimy, ale też w niektórych sytuacjach nad tym, co myślimy, nawet co czujemy niekiedy. Więc ta reforma jest bardzo potrzebna, a sprawa Sinu przeciwko Facebookowi może się bardzo do nim przyczynić, może ją bardzo wzmocnić, bo ten przykład, który przywołał Łukasz dotyczący Google Spain, prawa do bycia zapomnianym, jest świetnym przykładem tego, że pojedyncza historia pojedynczego człowieka no może zmienić system prawny i to nie tylko w jednym państwie, ale w całym tak dużym bycie, jak, jakim jest Unia Europejska. Chcielibyście jeszcze coś dodać? Bo zmi- ja myślę, może że m- tylko to jest tyle... moment, żebyśmy zmierzali już do końca.
3: Ja może tylko tyle, że, że właśnie to faktycznie jest świetny przykład też dotyczący tego, jak rozwój gospodarki, technologii prowadzi do powstawania właśnie odkrywania, można powiedzieć, dóbr osobistych na tych nowych polach i tak samo jak właśnie powstało czy zostało odkryte to prawo do bycia zapomnianym, tak samo może istnieć na przykład prawo do wyrażania swojej opinii w mediach społecznościowych. Ja myślę, że chciałbym
2: zwrócić uwagę, Wojtek, przywołałeś wybory z 2016 roku. Zaraz po tych wyborach, w zasadzie w mediach pojawiła się taka wrzawa, że to media społecznościowe spowodowały, że Donald Trump wygrał wybory przeciwko Hillary Clinton. Mark Zuckerberg w jednym z, z, z wywiadów powiedział, że to jest crazy idea, że Facebook mógł mieć jakikolwiek wpływ na wynik wyborów. Bardzo szybko się z tego wycofał i te wybory, które mogliśmy obserwować, też pokazują, że media społecznościowe, Facebook, Twitter, bardzo mocno wyciągnęły lekcje w jaki sposób walczyć z dezinformacją, walczyć z szybkim rozpowszechnianiem się właśnie nieprawdziwych informacji. I wprowadziły szereg rozwiązań, które które myślę, że zdały, zdały egzamin. Nie zawsze konieczne jest usuwanie treści. Można taką treść, która są wątpliwości, są spory co do jej e, e, prawdziwości, opatrzyć odpowiednim komentarzem. Można stworzyć odpowiedniego rodzaju centra, e, e, pokazywać użytkownikom, gdzie, in, gdzie jeszcze indziej mogą szukać, w jakich innych źródłach szukać e, informacji. E, więc e, myślę, że trzeba patrzeć e, też na tą naszą sprawę jako proces e, e, tworzenia standardów, zasad, mechanizmów, tworzenia przestrzeni, w której wszyscy możemy czuć się bezpiecznie i możemy wyrażać swoje poglądy, bo Facebook dzisiaj jest po prostu takim skwerem, jaki zawsze istniał w każdym mieście, gdzie każdy mógł przyjść, wypowiedzieć swoje poglądy i co więcej, gdzie każdy obywatel mógł też przyjść i posłuchać innych. I tą rolę rolę mają dzisiaj media społecznościowe i mają też obowiązki, żeby właśnie zapewnić swobodę wypowiedzi, ale też i bezpieczeństwo.
0: Myślę, że to porównanie do do skwerów doskonale pokazuje istotę problemu. Te skwery, o których historycznie jesteśmy skłonni myśleć, agory nigdy nie były agorami prywatnymi. A dzisiaj mamy Agorę, tylko że to jest Agora, która która tak naprawdę służy do zarabiania pieniędzy, a nie do tego, żeby wymieniać się, wymieniać się poglądami. I z tym właśnie coś musimy, musimy zrobić. Ale o tym jeszcze, co będzie dalej w tym z tym robione, jak potoczą się los sprawy przeciwko Facebookowi, na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie informować. Natomiast teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Moimi gośćmi byli Piotr Golędzinowski i Łukasz Lasek. Ja się nazywam Wojciech Klicki i miałem przyjemność prowadzić dziś rozmowę w ramach podcastu Pana Podką 4.0, a na zakończenie mamy dla Was jeszcze wiadomość specjalną od prezeski SIN. Posłuchajcie, proszę.
1: Nazywam się Małgorzata Małyszko jestem prezeską SIN-u. Jak pewnie część z Was pamięta, w 2018 roku nasz fanpage zniknął z Facebooka, po raz pierwszy. I potem jeszcze raz, półtora roku temu postanowiliśmy zawalczyć o sprawiedliwość i poszliśmy do sądu, wspierani przez Fundację Panoptykon oraz Kancelarię Wardyńskiej i Wspólnicy. Niestety Facebook nie przyjął naszego pozwu, ponieważ twierdzi, że nie rozumie języka polskiego. W związku z tym sąd zadecydował o jego tłumaczeniu, a nas obciążył kosztami tego tłumaczenia w sumie prawie 9 tysiącami złotych. Jeśli nie godzisz się na prywatną cenzurę Facebooka, dorzuć się do naszej walki. Zbiórkę znajdziesz na stronie panoptykon.org ukośnik zablokowani. Dzięki, pozdrawiam. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.